0: Ja, Herr Dümme, ich meine, wenn man Sie interviewen soll, dann bleibt natürlich gar nichts, als zu fragen, wie macht man das, wenn man direkt verkauft. Wir haben ja gerade von Herrn Mayer gehört, wie man sinnvolle Advertisements macht in sozialen Medien und seine Produkte dort anpreist. Aber nach meiner Kenntnis sind Sie so erfolgreich geworden, weil Sie als Person so wirken und die Menschen Ihnen vertrauen. Hm? Richtig?
1: Ja, vielen Dank. <lacht> oder was, was glaubst schon, Sie, dass, dass ihr
0: einen Erfolg ausmacht?
1: Also ich glaube schon, dass das natürlich auch ein bisschen People's Business ist. Äh, aber am Ende helfen Personen auch nicht, wenn die Produkte nicht stimmen. Und, und äh, langfristiger Erfolg hängt davon ab, dass man entweder Marken aufbaut oder Produkte langfristig platziert. Und, und äh, mein Erfolg oder der Erfolg unseres Unternehmens kommt ganz klar daher, dass wir sehr multichannel aufgestellt sind, dass wir uns nicht darauf verlassen, ist es mehr ein Online-Produkt, ist es mehr ein Teleshopping-Produkt, ist es mehr ein Produkt für Drogeriemärkte oder LEH oder Baumärkte oder Möbelhäuser oder Discount, sondern wir versuchen alles abzudecken und dann gibt es äh, auch Produkte, die wirklich in allen Bereichen laufen. Manchmal gibt es teleshop Affine artikel weil sie mehr erklärt werden müssen. Manchmal gibt es typische Online-Artikel äh, und wenn man so breit aufgestellt ist, ist, glaube ich, auch die Chance, die Chance für Erfolg auch deutlich größer. Jetzt
0: sind aber nicht alle, die uns zuhören, so breit aufgestellt wie Sie und haben über 4.000 Produkte im Portfolio, sondern viele haben eben deutlich weniger zu verkaufen. Und was würden Sie sagen, wonach unterscheiden Sie? Einfach Instinkt oder machen Sie auch sowas, wie Herr Mayer eben empfohlen hat, machen Sie doch mal einen Test, machen Sie doch mal verschiedene Angebote zu, an unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Preisen vielleicht sogar und gucken Sie, was läuft.
1: Also ich muss erst mal sagen, auch wir haben nicht mit 4.000 Produkten angefangen, sondern das ist über viele, viele Jahre das Sortiment gewachsen und auch immer breiter aufgestellt, weil wir gucken auch zurück auf Zeiten, da gingen Fitnessprodukte stärker als Haushalt Elektronik oder Gartenartikel laufen, in der Corona-Zeit laufen Gartenartikel mehr. Die Gärten sahen in Deutschland noch nie so schön aus wie jetzt. Das heißt, gerade in dem Bereich Do-it-yourself oder Gartenbereich kriegt man, kann man jetzt besser verkaufen. Und so haben wir immer geguckt, dass wir möglichst breit aufgestellt sind, Ähm, gerade auch vom Sortiment, was was ich für ganz wichtig empfinde. Aber was ganz interessant ist, ist ist auch ein bisschen Bauchgefühl. Wir versuchen natürlich auch Datenanalysen zu machen, welche Bereiche sind gefragt, was wird bei Google oder was wird irgendwo besonders viel gesucht, was wird nachgefragt, äh, was steht irgendwo im Top-Ranking für Artikel. Äh, Und dann gibt es so dieses Bauchgefühl, wo man so überzeugt ist, wo man sagt, da gehen wir gleich in die Breite, gehen auch ins Risiko und fangen auch gleich mal mit 10.000 Filialen an äh, draußen. Aber es gibt auch Artikel, wo wir sagen, Mensch, da fangen wir mit 300 Filialen mal an zu testen, in unterschiedlichen Regionen auch, um auch Gebiete in Deutschland abzudecken, um dann zu sagen, danach nach den Testergebnissen überlegt man, ob man und wie man ausrollt. Was äh,
0: Gibt es einen Tipp von Ihnen an die Händler, die uns zuhören jetzt über den Handel in Krisenzeiten, wie diesen, in denen wir leben? Also ich meine, das eine ist das Produkt. Sie haben es gerade gesagt, Gartenprodukte gehen jetzt eben, weil die Leute zu Hause bleiben und sich um ihren Garten kümmern. Andere Produkte gehen nicht so gut, logischerweise. Aber gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das könnte noch ein Tipp sein, wie man aus der Krise eine Chance macht?
1: Ja, ich glaube erstmal, dass man äh, die Krise rechtzeitig erkennen muss. Ich kann kurz mal äh, aus der Erfahrung unseres Unternehmens Mhm. sprechen, was wir gemacht haben. Und äh, wir waren äh, von Corona betroffen, bevor man in Deutschland wusste, wie man Corona schreibt, weil wir halt mit Asien viel zu tun hatten und gemerkt haben, dass da ein ganzes Land nahezu geschlossen wurde, weil doch Corona da sich so ausgebreitet hat und da so schlimm wurde. Und ohne damit zu rechnen, in dem Moment, dass es überschwappt, haben wir uns auch darüber unterhalten, was würde eigentlich passieren, wenn bei uns irgendwas kommt. Und als man dann absehen konnte, es schwappt drüber und es kommt nicht nur dichter, sondern es trifft uns persönlich auch, haben wir sofort ein Krisenmanagement gemacht und haben sämtlichen Investitionsstopp. Wir haben, weil auch in dem Moment, sage ich mal ganz ehrlich, ähm, wir sind ein erfolgreiches Unternehmen, aber da hat man auch mal Nächte, wo man nicht so gut schläft, weil man einfach auch ja in dem Moment gar nicht wusste, was bedeutet das, was passiert, kommt ein Lockdown, wie lange bleibt der Lockdown, äh, gibt es überhaupt das Kaufverhalten, kommt das so zurück? Und dann ist äh, jedes Unternehmen erstmal gefordert, äh, auf die Kosten zu gucken. Und wir haben als allererstes gesagt, das Wichtigste für uns sind auch arbeitsplatzsichernde Maßnahmen. Ich spreche immer von einem tollen Team, was ich habe, Und äh, dann bin ich auch für die verantwortlich. Und das war für uns so die erste Aufgabe. Wie können wir sicherstellen, dass wir auch nach einer Krise 400 Arbeitsplätze haben? Und wir haben wirklich, so will ich an so einem Beispiel sagen, alle Investitionen gestoppt. Wir haben geguckt, wo muss man investieren? Das ist in Ideen, Produkte. In gewissen Geschäften darf man ja nicht aufgeben, weil dann stockt das Geschäft und hat man auch keine Zukunft. Aber, und wir haben immer gesagt, ich habe immer gesagt, wenn die Feuerschutztür kaputt ist, dann muss sie repariert werden. Aber ob wir nun Stehtische haben und bessere Schreibtische und nochmal neue Computer, da haben wir wirklich äh, auf die Kostenbremse gedrückt und haben gesagt, wir stoppen sämtliche Investitionen und gucken erstmal, was passiert. Und trotzdem ist man auch als Unternehmen dann ja verpflichtet zu sagen, es wird eine Zeit nach Corona geben und es wird ja irgendwas sich äh, verändern und passieren. Das heißt, wir haben bewusst auch geguckt, welche Produkte, jetzt waren wir durch unsere Asienkontakte relativ schnelle Maskengeschäft, so haben wir geguckt, haben dann aber nicht in den Handel geliefert, haben auch mal bewusst geguckt, wo gibt es vielleicht andere Geschäftsfelder, die wir heute nicht bedienen und wir haben dann durch unsere Kontakte mit Asien, wollten wir die Masken nicht in den Handel verkaufen, weil wir gesagt haben, solange in Krankenhäusern und Altenheim Masken fehlen, passt es auch nicht so gut, die im Handel zu verkaufen und haben dann Kontakte zu Regierungen, wir haben den Bund beliefert, wir haben Landesregierung, wir haben Polizeistationen, Bestatter, äh, Krankenhäuser. Also auch ganz andere Wege, die wir nie beliefert haben, haben sich auf einmal auch Netzwerke aufgetan. Und und das sage ich, kann ich immer nur empfehlen. Äh, Kopf in den Sand stecken hat keinen Sinn. Also man muss auch kreativ sein, man muss rechts und links gucken. Geschäfte verändern sich. äh, Und so hat sich auch dann sogar leicht in in der Phase die Produktrange verändert bei uns. Aber nie vergessen, wo man herkommt, wo drin man stark ist und daran auch weiterarbeiten.
0: Und das heißt auch, Sie haben sich auch über die Vertriebswege Gedanken gemacht und haben sich gesagt, okay, in so einer Phase gehend der Verkauf über das Internet besser als der Verkauf in den Läden und deswegen müssen wir anders anbieten. Ich habe gerade mal versucht, ein bisschen was über Sie noch zu recherchieren und bin leider nicht weitergekommen, weil ich immer erst mal ankreuzen musste, dass ich gerne Ihren Newsletter hätte. Den möchte ich aber gar nicht haben, um ehrlich
1: zu sein. Die <lacht> brauchen Sie doch nicht. Sie können mich doch persönlich fragen. Ich sage ja, ja. Nein, also da haben Sie genau recht. Wir haben, Was wir natürlich gemacht haben, und das ist wieder der Vorteil, wenn man breit aufgestellt ist. Wir hatten damit zu kämpfen, dass in unserem äh, Bereich, ich sage immer so circa 8000 Filialen, die wir beliefert haben, geschlossen hatten. Also wenn wir an, an äh, Häuser denken wie ähm, Karstadt, Kaufhof, Baumärkte, in vielen Bundesländern Möbelhäuser, NKD, Kickool, was solche Leute, Wir hatten geschlossen. Das heißt, wir konnten an die gar nicht liefern. Und wir hatten schon ein Wachstum im Online-Bereich. Wir hatten auch ein starkes Wachstum im Teleshopping, was ich jedem, wenn er mit Produkten äh, unterwegs ist, immer nur empfehlen kann, Teleshopping wird so unterschätzt von allen, was das für ein Riesenmarkt ist und auch ein guter Testmarkt ist, um Produkte zu verkaufen, gerade Erklärungsbedürftige. Äh, aber so haben wir natürlich äh, in anderen Bereichen dann Geschäft aufgeholt, weil man darf auch nicht vergessen, dass äh, wir haben selbst immer die Leute dann bewundert, die aufhaben durften, wie jetzt, ob das der LEH war, Drogeriemärkte, dann haben wir immer gesagt, Mensch, dieses die können sich glücklich schätzen, aber auch die haben Minus gemacht in der Krise, wenn ich mal für Drogeriemärkte sprechen kann, die haben, die haben deutliches Minus gemacht, weil das Verhalten sich verändert hat. Es gab ja. Non-Stop-Shopping, Keiner hatte Lust, mit einer Maske einkaufen zu gehen. Also in LEH muss ich eh Lebensmittel oder in Discount muss ich Lebensmittel muss ich eh kaufen. Also habe ich die Drogerieartikel wie eine Zahnbürste oder Zahncreme, Bodylotion oder sowas, kriege ich da auch. Dadurch hat der Drogeriemarkt gelitten und dann haben die auch noch das Problem gehabt, dass wenn Leute da mit der Maske rein sind, weil sie sagen, ich will meinen Artikel, ich will jetzt keinen Namen nennen und für keinen Werbung machen, aber von dem Drogerie mal kaufen, dann ist man wirklich ran und an die Position gegangen und hat die zwei Artikel genommen und wieder raus und ist nicht durch den Laden geschlendert und hat noch gesagt, auch das ist noch gerade im Angebot, auch das ist noch schön und das ist neu. So hat sich das Verhalten geändert. Und trotzdem ist es immer ein Riesenvorteil, wenn man sich nicht auf einen Geschäftszweig verlässt und sagt, ich bin ein starker Lieferant von Discount oder LEH oder nur Drogeriemärkte, sondern gerade das breit aufgestellte federt einen dann ab. Das hat unserem Unternehmen extrem geholfen.
0: Wenn diejenigen, die uns hier zuhören heute, wenn die sagen, ach, das mit dem Teleshopping, was der Herr Dümmel da sagt, das klingt eigentlich ganz gut. Ich würde mein Produkt auch mal über versuchen, über Teleshopping zu verkaufen. Kann man sich an Sie wenden oder wie macht man sowas?
1: Grundsätzlich kann man sich auch an uns wenden, aber die größten Teleshopper sind ja bekannt mit QVC oder HSE oder auch Channel 21. Und was man da für einen Vorteil als Lieferant hat, die brauchen, die sind 24 Stunden auf Sendung, davon 16 Stunden live. Und dann machen die mehrere Artikel in der Stunde, die haben 365 Tage auf. Das heißt, die suchen massig Artikel und die wollen gerade auch Neuheiten und neue Ideen immer haben. Ähm, und da hat man immer eine gute Chance, auch äh, Produkte zu platzieren. Und da kriegt man auch gute Erkenntnisse und Ergebnisse. Es man gibt ja äh, sich, man, Entschuldigung, man wundert sich äh, auch immer, man fragt sich ja immer, wer ruft da jetzt um 23 Uhr an? Ähm, das, oder um äh, ja. Uhr an. Also, ähm, sich, ja. ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern und geheime Zahlen der Leute. Äh, wir haben, nehmen wir das Beispiel Höhle der Löwen. Äh, wir haben Beispiele, wo wir direkt nach Höhle der Löwen auf Sendung gehen bei QVC, passt natürlich vom Marketing, gerade die Sendung gelaufen und dann stellen die Gründer ihre Produkte davor und dann gibt es, hatten wir mal ein Erlebnis, direkt nach der Sendung um 23 Uhr, wo wir 100.000 Teile in 25 Minuten verkauft haben und da soll man mir erstmal sagen, wer das in Deutschland schafft, also außer von den großen Playern.
0: Den Nagellack von Jennifer Baum haben Sie da aber
1: nicht platziert. Die wollte mich leider nicht, das muss ich 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 auch Niederlagen zugeben können. Da haben alle fünf Löwen geboten und die hat einen mega super Auftritt gehabt, hat sich leider aber nicht für mich entschieden. Insofern konnte ich sie leider nicht da platzieren, wo ich sie gerne platziert hätte.
0: Aber doch, bei dem Teleshopping hätten sie sie doch platzieren. Also könnte man sie jetzt noch platzieren wenigstens. Witzigerweise habe ich übrigens heute in der Gründerszene gelesen, dass der Deal nicht zustande gekommen ist mit Ihren beiden Kolleginnen. Hm. Ich wollte noch was anderes fragen. Ähm, für meine Begriffe gibt es ja noch einen Unterschied, ähm, ob ich ein Produkt verkaufe, was die Menschen sowieso nachfragen. Also Sie sagten eben Zahnpasta und Zahnbürste. Äh, oder ob ich ähm, ein Produkt habe, was der Mensch nicht kennt und was er erst mal kennenlernen muss und dann kaufen soll. Äh, machen Sie da auch einen Unterschied, was Sie wo
1: anbieten? Wahrscheinlich doch, oder? Ja, zum Teil. Jetzt muss man sagen, bei, bei der zweiten Gruppe von Artikeln, die jetzt nicht so bekannt sind oder die es noch nicht zuhauf gibt, wo ich nur versuche, der Bessere zu sein, das ist ja auch viel schwerer. Weil da, äh, weil wenn ich das Gleiche habe, was andere haben und ich mich nur über den Preis definiere oder nur sage, meins ist besser, sagt ja keiner, seins ist schlecht. Also das ist sicherlich schwer. Deswegen bin ich auch gerade auf der Suche nach Produkten, die jetzt gar nicht so weit verbreitet sind oder irgendwo einen Mehrwert haben, wo ja auch Hülle der Löwen, ein tolles Tool ist, um Neuheiten und Ideen und Innovationen zu finden. Aber wir haben es auch ganz oft, wir suchen dann oder gucken dann, wie können wir über Verpackungsgestaltung, wie können wir, ähm, wie erklärungsbedürftig ist das Produkt, wie kommen wir, äh, können wir Bullet Points auf der Verpackung. Und dann gibt es ja das hohe, die hohe Psychologie des Marketings, dass man sagt, so, da gibt es ja so Tricks und Kniffe, wenn ich sieben Argumente fürs Produkt habe, schreibt die nicht drauf, weil keiner geht in den Laden und liest einen Karton durch sondern macht die drei wichtigsten oder höchstens vier größer, dass sie erkennbar sind, weil keiner geht auch mit dem Einkaufswagen äh, durch die Gänge und liest jeden Karton. Äh, da gibt es ja so ein bisschen auch Tricks und Kniffe. Wie mache ich es auffällig? Wie kriege ich über das Bild sofort, ohne Text zu lesen, äh, das Produkt den Menschen vermittelt, wenn er es auch vorher nicht kannte, dass ich über die Bildsprache ganz klar sage, worum geht es hier manchmal mit vorher, nachher oder was hat das Produkt für Mehrwert, dass ich das rüberbringe. Und dann gibt es natürlich auch, äh, Dinge, wo man Neuheiten erstmal testet. Neuheiten, sind wir wieder beim Teleshopping, da kann ich viel reden, das Regal spricht nicht. Äh, online habe ich mehr Content, da kann ich ein Video reinspielen, da habe ich auch mehr Möglichkeiten, ein neues Produkt erstmal ein bisschen zu erklären. Äh, unabhängig davon, dass man ja äh, online sich eh so entwickelt hat, dass es kaum noch Produktgruppen gibt, die nicht auch online stark gekauft werden. Ich kann mich an viele Jahre zurückerinnern, wo äh, der Do-it-yourself-Bereich gesagt hat, äh, Schrauben und Nägel und so was alles. Wir sind zum Glück von denen nicht betroffen. Und denn, wenn Amazon immer größer wird, tut uns das nicht so weh. Äh, äh, noch vor zwei Jahren, nach den GfK-Zahlen, war es der größtwachsendste Markt online äh, prozentual, wo keiner mehr vorgeschützt ist. Und deswegen sollte man lieber selber machen, bevor man anderen den Markt überlässt.
0: Das ist sowieso eine äh, richtige Aussage die, glaube ich, auch weit noch über den Verkauf hinausgeht. Man soll es besser lieber selber machen, ehe man anderen den Markt überlässt. Das stimmt, ja. Ähm, Hätten Sie noch einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, im, im Hinblick auf Corona und die Zeit nach Corona? Wie positionieren Sie sich auf die Dinge, die bleiben von Corona. Wir gehen ja doch alle davon aus, dass bestimmte Verhaltensweisen sich wahrscheinlich so schnell wenigstens mal nicht ändern werden, sondern noch über eine ganze Phase bleiben. Also Stichwort hier diese Veranstaltungen wie diese, weniger reisen tatsächlich, mehr Online-Kommunikation. Ähm, andere Zusammenkünfte, mehr, mehr im Draußen sein als äh, in Räumen sein und ähnliches mehr. Da wird ja viel von bleiben. Und äh, die Frage ist, wie kombiniere ich das mit den Dingen, die ich verkaufen will? Äh, Gibt es da noch konkrete Tipps? Also ich stelle mir vor, dass die äh, vielen Menschen, die uns hier zuhören, jetzt 85, äh, dass die äh, erstens Interesse haben und zweitens vielleicht auch noch ähm, für diejenigen, die das Ganze dann aufgearbeitet, später lesen.
1: Also, was man erstmal sagen muss, ist, äh, ich habe ja eben so angedeutet, natürlich gibt es auch Artikel, äh, wenn mehr Homeoffice gemacht wird, was wo sich ja auch gewisse Branchen hinentwickeln, dann ist man mehr zu Hause. Und da hatte ich vorhin das Beispiel, ob das it yourself artikel Gartenartikel sind. Also, aber jetzt kann man ja morgen, wenn man heute Töpfe verkauft, nicht sagen, und jetzt bin ich der Spezialist für Gartenartikel. So einfach ist das Leben ja auch nicht. Man sollte auf jeden Fall überlegen, ich persönlich komme noch aus einer Zeit, ich ich liebe es, Menschen zu sehen. Ich bin auch etwas älter so, dass ich digital, meine Söhne besser digital mit Dingen umgehen können als ich vielleicht. Aber ich mag es noch, in Gesichter zu gucken. Ich möchte den Menschen eigentlich gegenüber sitzen. Deswegen tut es uns vom Vertrieb eher, es fällt einem ja schwerer, weil man möchte ja schon Reaktionen. Jetzt kann man sagen, auf dem Bild sehe ich auch eine Reaktion, aber wenn man gegenüber sitzt, dann dauert ein Produktgespräch im Normalfall etwas länger, weil man doch nochmal 30 Sekunden da nochmal privat oder da nochmal privat spricht, man baut ein anderes Verhältnis auf und dann ist das nicht ganz so, immer nur das Produkt hochhalten und sagen, können Sie es erkennen und das machen wir jetzt neu und das kann das erreichen oder so. Und dann muss man auch ein bisschen innovativ sein, dann muss man sich vielleicht mal äh, Videos überlegen. Also wir haben angefangen, mehr und mehr Produktfilme zu drehen, die man dann auch mal reinspielen kann in ein Gespräch, wo man das Produkt, den Produkt nutzen, nochmal besser zeigen kann, ähm, weil früher sind wir mit Mappen losgelaufen oder haben nochmal ein Video am iPad gezeigt oder so. Äh, jetzt machen wir es wirklich so, dass wir sagen, wir drehen dafür auch so Nummer 15 Sekünder, wo man Nummer zeigt, ach so funktioniert das Produkt. Und da kann ja jeder für sich, je nach äh, Produktgruppe, auch mal überlegen, wie kann man da innovativ sein. Man muss sich am Ende auch immer ein bisschen unterscheiden und ein bisschen auffallen. Das ist halt so, weil ein Einkäufer eines Großkonzerns, der kriegt jeden Tag so unendlich viele Angebote und da muss man manchmal auch etwas anders sein als andere.
0: Ja, das ist aber ein guter Ansatz sozusagen, dass man da von diesem Punkt an überlegt. Ja, ähm, haben Sie noch was, wo Sie sagen würden, das würde ich gerne noch als Botschaft loswerden?
1: Man hat ja noch eine andere Sichtweise auch als Gesellschafter. Nicht nur, wenn man Vertriebler ist. Als Gesellschafter hat man natürlich Chancen, auch Geld zu sparen. Also wenn ich unsere Reisespesen in unserem Unternehmen sehe, dann haben wir Unglaubliches geschafft. Und, Und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage wie motiviert man Mitarbeiter, Ähm, was immer, ich sage das größte Kapital jedes Unternehmens sind motivierte Mitarbeiter. Und äh, ich habe in meinem Leben mal gelernt, Mitarbeiter gehen für dich durchs Feuer, Mhm. wenn sie spüren und wissen, dass du auch für sie durchs Feuer gehst. Deswegen ist es auch immer wichtig zu Mitarbeitern, auch in schweren Zeiten, zu Mitarbeitern, Mhm. Probleme für die, was haben die für Probleme. Am Ende ist ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, der Spaß hat, immer der bessere Mitarbeiter. Und Mhm. wenn man im Homeoffice sitzt und im Lockdown sitzt, Und hat zwei kleine Kinder. Ich liebe Kinder, habe selbst drei. Aber dann ist das Arbeiten halt nicht so. Da muss man auch als Unternehmer vielleicht mal überlegen, wie kann ich Chancen und Möglichkeiten bieten? Wie kann ich vielleicht auch Zeit ein bisschen verschieben? Wie kann ich äh, den Mitarbeitern das auch überhaupt möglich machen, Und dann merkt man, wenn man viel gibt, kriegt man ganz viel zurück. Und das kann ich für mein Unternehmen sagen. Da haben wir sehr viel dran gearbeitet. Und als wir alle mal wieder zur Arbeit durften, dann haben wir mal einen Eiswagen bestellt. Und äh, da war es schön warm. Dann haben wir Eis gegessen. Also manchmal machen es auch Kleinigkeiten. Und ein besonderes Dankeschön an Mitarbeiter. äh, Dank äh, ist nicht nur definiert durch Geld,
0: Da haben Sie völlig recht. Also das denke ich auch, dass solche ähm, Zuwendungen, Incentives und irgendeiner anderen Art und Weise sehr viel, also mindestens genauso viel wert sind wie ein ordentliches Gehalt, was natürlich auch
1: gezahlt werden muss, selbstverständlich. Richtig, genau. Aber trotzdem muss man auch, manchmal sind die Kleinigkeiten, ein Dankeschön, dass man auf die Probleme eingeht, die auch außerhalb, eines, wir haben dann irgendwann mal angefangen Betriebssport, Online-Kurse wir haben Trainer engagiert und so konnten die Leute sich alle, und dann hat man gesehen beim ersten Mal waren zwei Leute dabei, wo man gesagt hat lohnt sich das überhaupt und die Gruppe wird immer größer immer größer und heute freuen die Mitarbeiter sich, dass sie irgendwann späten Nachmittag irgendwie mal eine Sportstunde mit DS-Kollegen machen können und sie können selbst entscheiden, ob sie das Video zeigen, ob sie ihr Bild zeigen oder im Dunkeln trainieren
0: ja Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Gesichtspunkt. (lacht) Gut, prima. Vielen herzlichen Dank für diese Tipps. Sind Sie mit dem Unternehmen denn so gut durch die Krise gekommen oder mussten Sie auch Kurzarbeit beantragen?
1: Wir haben ganz kurz Kurzarbeit beantragt, haben nach zwei Monaten das Thema wieder zurückgedreht, weil wir gemerkt haben, dass wir gut durch die Krise kommen, durch die verschiedenen Maßnahmen. Ich möchte mich ungern als Corona-Gewinner bezeichnen, aber wir sind weit weg von Verlierer. Wir sind auf Plan, wir haben unser Business trotz der Probleme, äh, haben wir ein leichtes Wachstum, was, glaube ich, in der jetzigen Zeit schon unglaublich ist. Äh, äh, Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir gemacht haben. Und wir tun wirklich eher Leute leid, die äh, jetzt da sitzen und sagen, der kann klug schnacken, weil am Ende gibt es ja auch Leute, die gar keine Möglichkeiten hatten. Wenn mein Laden geschlossen ist, dann kann ich noch so innovativ sein und dann kann mir noch jeder erzählen, fang doch mit online an. Das geht von Montag auf Dienstag nicht so schnell, schon mal, wenn ich gar nicht gar keine Erfahrung habe, da sind ja wirklich Menschen ganz anders betroffen und hatten gar nicht so die Möglichkeit, äh, Alternativen zu finden.
0: Das ist völlig richtig. Da geht es Ihnen gut und da geht es mir als Pensionärin auch gut. Äh, ich habe da auch nichts auszustehen. <lacht> gut, also umso mehr hoffen wir, dass alle anderen es schaffen und dass vielleicht ein paar Anregungen dabei waren, die Ihnen noch helfen da besser durch die Krise und ähm, zu kommen und auch äh, neuen Impuls zu kriegen für das, was nach der Krise kommt.
1: Ich glaube, dass es immer schwer ist, auch, auch jetzt durch, man, man kann ja nicht für jede Branche und jede Firma hat auch ihre Eigenart und ihre persönliche Herausforderung. Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist, aufgeben ist keine Option. Ärmel hochkrempeln, auch nach vorne gucken. Auch in gewissen Dingen, wenn ich sage Investitionen stoppen, in Ideen und Innovation nie aufhören zu stoppen, sondern da umso mehr dran weiterzuarbeiten. Und ich glaube, am Ende ist es auch eine Art von Willenstärke, die Mitarbeiter mit abholen und sagen, jetzt erst recht. Und ich glaube, dass eher das Mut machen und dass auch Unternehmer und Chefs, viel mehr gefordert sind, psychologisch, auch mit den Mitarbeitern, auf deren Probleme und so. Das, das, glaube ich, ist ein Riesenpunkt, wo man Menschen mit motiviert und am Ende äh, steuert der Chef vielleicht so ein bisschen das Schiff, aber wenn keiner rudert, dann kommt es auch nicht vorwärts. Insofern äh, sind die Mitarbeiter am Ende das Wichtigste.
0: Genau, und gerade in der Krise, wo man vielleicht durch Kurzarbeit gezwungen ist, ein bisschen zurückzufahren, sollte man die Zeit nutzen, um in Bildung zu investieren, denn Bildung ist, glaube ich, das beste Investment, was man so oder so machen kann und darüber haben wir schon mal einen extra Talk gehabt, über die Möglichkeiten, die es da gibt, äh, eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortzubilden, sich selber zu überlegen, was heißt das jetzt für mein Unternehmen mit der Digitalisierung, wie entwickeln wir uns da als Unternehmen weiter und so weiter und so fort. Das haben wir auch schon gemacht. Also, lieber Herr ganz herzlichen Dank, Dank. und ähm, Ihnen weiterhin viel Erfolg, sowohl mit DS als auch als Investor in der Höhle der Löwen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Dann
0: auch. Frau auch. Ja, Ihnen vielen Dank, Frau Zypres, dass Sie dieses ja. Interview geführt haben. Hier für Sie ja. einmal, wenn ich die Funktion so mag, digitalen Applaus. Ähm, <lacht> ich habe noch eine kurze Nachfrage an Sie, Herr Dümme, und zwar kam die aus dem Chat. Da geht es darum, dass in Asien bereits sehr viel Live-Shopping gemacht wird, zum Beispiel auf Instagram, wo das Produkt vorgestellt wird und man live auf Kaufen klicken kann. Glauben Sie, das ist auch was für den deutschen Markt? In Europa kann sich das hier durchsetzen oder haben Sie damit vielleicht
1: schon Erfahrungen gemacht? Ja, definitiv wird, sich, wird das immer mehr kommen. Und äh, ich bin ja nicht der aller, allergrößte Freund von alles jetzt online und Social Media. Ich freue mich ja, dass wir Innenstädte haben, dass wir tolle Innenstädte haben und dass es noch Geschäfte gibt, die die Türen aufmachen und man persönlichen Kontakt hat. Aber man wird sich nicht dagegen wehren, wie die Entwicklung im Teleshopping wird ist. Das Teleshopping, wir sagen ja auch heute, die Leute werden ja irgendwann so nicht mehr Fernsehen gucken. Auch die müssen sich ja überlegen, trotz des starken Wachstums, wo geht die Zukunft hin? Weil in fünf, sechs Jahren guckt keiner so mehr Fernsehen, wie er es heute tut. Und dann ist es wichtig, gerade diese ganzen äh, Social-Media-Kanäle äh, mitzunutzen. Und da sage ich ja immer, äh, überall aufgestellt werden, wir selber testen gerade verschiedene Dinge. Ähm, und da muss man aufpassen, da kann man auch relativ viel Geld verbrennen. Mhm. Wenn man denkt, ich finde jemanden mit viel Abonnenten und der hält mein Produkt hoch und sagt, wie toll das ist. Und ich zahle dem Geld dafür und dann geht mein Produkt durch die Decke. Den so leicht ist es, funktioniert das Geschäft nicht. Äh, trotzdem muss man sich überlegen, äh, wie man verschiedene Dinge auch in Social Media angeht. Und äh, da, das, was in China passiert äh, mit dem Live-Shopping, das wird mehr und mehr kommen und wird auch äh, sich in Europa durchsetzen.
0: Okay, sind, sind wir gespannt. Ähm, ansonsten nehme ich mit, dass äh, motivierte Mitarbeiter auch in Krisenzeiten dafür sorgen, dass das läuft. Bei uns ist das so ein Open Fridge, da hole ich mir nachher gleich ein Bier. Das äh, motiviert mich auch sehr.